0: Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Слева лес, справа болото, по центру страх, ужас и недоеденные кем-то внутренности дикого кентавра. Привет, жители, в эфире Озерские новости. И я, их воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Начну не с новости, а с очевидного факта. Азерчане любят адреналин, поэтому обожают ходить в лес. Но если ближний лес до да кладбища уже весь истоптан, то вот дальний лес после кладбища столетиями оставался неизведан. Нога человека тут никогда не ступала. Так было до утра понедельника. А утром в понедельник наш старый любимый мэр вдруг зачем-то шагнул в опасный мох дальних озерских лесов. Сеть столовых Кургер Бинг открыла свой первый ресторан в Озерске. На открытие пришли школьники и редкий для Озерска вид нечисти. Гаки – это вечно голодный демон. В гаки перерождаются те, кто при жизни на земле обжирался или выбрасывал вполне съедобную еду. Голод гаки неутолим. Они едят все, что угодно, даже своих детей, но не могут насытиться. Иногда в самые морозные зимы гаки становятся людоедами. В общем, обычные монстры. Ничего страшного. Так вот, вернемся к ресторану. Если школьники заказывали свои воперы и отваливались из очереди, то гаки заказывали по 10 оперов, тут же их съедали и сразу снова вставали обратно в очередь. Когда все школьники поели, в очереди остались только гаки. Они продолжали заказывать, есть и вставать обратно в конец очереди. Из-за этого всего через час после открытия ресторана булки для воперов стали заканчиваться. Саша Д., управляющий ресторана, связался с поставщиком булок. Тот сказал, что даже если замесит тесто прямо сейчас, то булки будут готовы только завтра утром. Тогда Саша Д. собрал всю смекалку в кулак и стал продавать бургеры без булок. Прям в бумажку заворачивал котлету с овощами и соусом. Как отреагировали гаки, узнаем совсем скоро. В Дальнем лесу Озерска установлены фотоловушки. Благодаря им мы видим, как мэр прошел несколько километров, остановился на пустой поляне и стал рыть яму. Вырыл, из бамбука и банановых листьев смастерил крышу. Из тростника и лиан связал дверь. Из горного хрусталя выточил дверной глазок. Из горной руды отлил и выковал сувальный замок. Из редкоземельных элементов и сланцевой нефти сделал солнечные батареи, пластиковую мебель, телевизор и велотренажер. Потом заточил кусок камня, привязал его к древку и пошел добывать себе ужин. Мне сообщают, что спустя два часа и две тысячи воперов, все еще голодные гаки по-прежнему стоят в очереди за ароматными бургерами. Пусть уже и без булок. Подождите, что? Да ладно. В Кургербинге только что закончились овощи. Управляющий ресторана Саша Д. уже связался с поставщиком овощей. И тот уже ответил, что редиска не уродилась, томаты только цветут, а лука они вообще забыли посадить. Саша Д. снова пошел на риск и стал готовить бургеры без овощей. Теперь просто котлету с сыром заворачивают в бумажку и продают. Съедят ли это гаки, узнаем совсем скоро. На охоте в дальнем лесу мэр поймал зайца. Пришел с ним к своей хижине-землянке. Ставил ключ в замок, а дверь не открывается. «Что за фигня?» – выругался мэр. «Что за фигня?» – ответил ему женский голос из хижины. «Ты кто?» – поинтересовался мэр. «Иди, откуда пришел?» – ответил голос. Мэр подошел к окну и сквозь бычий пузырь заглянул внутрь. Внутри была взрослая, одного возраста с мэром, приятного вида пухленькая женщина с круглыми румяными щеками. В одном нижнем белье она мыла глиняный пол. Мэр постучал в бычий пузырь и показал зайца. «Хотите со мной поужинать и заодно все объяснить?» – предложил мэр. «Нет, иди откуда пришел», – ответила пухленькая женщина в белье и топнула пухлой ножкой. В Кургер Бинге неубывающая очередь из ненасытных гаков уничтожает надежды Саши Д. на карьерный рост. И мне сообщают, что в ресторане только что закончился сыр. Поставщик не ответил на звонок управляющего, и тогда Саша махнул поварам рукой. Что означало, забьем на сыр, работаем с чем есть. Прожуют ли гаки голую котлету в бумаге? Точно узнаем совсем скоро. А я зашел на Google карты и в режиме спутника вижу, что прямо сейчас у своей бывшей хижины мэр слепил из глины суповой горшок. Посадил и вырастил морковку, лук-шалот, куркуму и зиру. Нарезал кролика и вместе с овощами и специями сложил в горшок. Поставил на огонь, сел на бревно рядом. Бульон закипел. На его аромат среагировала женщина в белье. Она открыла дверь и высунула свой бородавчатый нос. «Кролик зерой, что ли?» Спросила она. Мэр кивнул. «Куркуму не забудь добавить», сказала женщина и вышла к мэру. «Ты кто такая?» Спросил мэр и подвинулся на бревне. «Аука я, лесовичок», ответила женщина и села рядом с мэром. «Эп!» «Леший, что ли?» Засмеялся мэр. «Не леший, а аука. Леший осенью в спячку ложится, а я не сплю всю зиму. За двоих по отдуваюсь», ответила аука. Мэр предложил ауке портвейна. Она согласилась. Потом вместе съели кролика с овощами, потом стали обниматься и целоваться. А потом мэр уснул. А когда проснулся, ауки рядом уже не было. А мне продолжает поступать сообщения из очереди в Кургер Бинг. Кажется, она очередь наконец-то сократилась на несколько гаков. Пять или шесть из них упали в голодный обморок и были тут же съедены соседями по очереди. Ну и раз уж я тут, то давайте заглянем внутрь на кухню нового ресторана. Ого, да тут закончилась оберточная бумага. И чековая бумага. И салфетки. И даже туалетная бумага. Саша Д. связался с поставщиком бумаги, и тот ответил, что уже рубит деревья в районе озера Байкал. Но раньше не бумагу из них сделать не успеет. Тогда Саша Д. положил трубку, вытер выступившую слезу и пошел ва-банк. Теперь при заказе в опера горячую жирную котлету с гриля выдают покупателям прямо в руки. Готовы ли гаки подставить свои нежные ладошки? Мы просто обязаны узнать это совсем скоро. Белки и воробьи принесли нам в студию весточку, что мэр бегает по дальнему лесу и кричит «Ау!» Аука! Но Ауки нигде нет. Вдруг стало холодать и пошел сильный первый снег. Мэр стал замерзать, поэтому остановился, открыл рюкзак, сшитый из грузового тента, достал оттуда самотканное из пеньки платье и одел его. Стало теплее и по снегу мэр продолжил звать Ауку. Громко, на весь лес. Примерно через километр мэр понял, что не только потерял Ауку, но еще и сам заблудился. Он стал искать мох на деревьях, но мох везде был как будто специально кем-то содран. Он по Попробовал использовать компас в айфоне, но телефон на морозе тут же сел. Мэр походил еще кругами, а потом выбрал снежную кочку повыше, залез на нее и приготовился замерзать. Потом ему стало тепло, потом жарко, он сбросил с себя платье, потом страшно захотелось спать. Мэр зевнул, закрыл глаза и лег, но тут вдруг кочка под ним зашевелилась. Мне сообщают, что в очереди в Кургер вдруг появился человек. Это исследователь нечисти и, по совместительству славяновед из Костромы, Мишанов. Он встал в восте, а когда подошла его очередь, заказал в опер и протянул кассиру свои искусственные чертями ладошки. Кассир швырнул Мишанову сырую котлету. «А почему холодная?» – удивился Мишанов. «Такой ажиотаж, у нас тут огонь в гриле закончился, а поставщик газа еще только тянет трубу по дну ледовитого океана», ответил из глубины ресторана Саша Д. Мишанов понюхал котлету, потом осторожно укусил ее. «Странно, булки закончились, сыр закончился, овощи, лук, газ тоже закончились. Почему же котлеты у вас никак не заканчиваются?» «А?» – задал свой вопрос Мишанов. «Не мешай работать, дед», ответил Мишанову нервный Саша Д. И вытолкал славяноведа из ресторана». Мишанов шел и нюхал сырую котлету из кургер-бинга. Запах был знакомый, но славяновед никак не мог его вспомнить. «Зайду-ка я на рынок, спрошу», — сказал Мишанов сам себе и пошел по Тульской улице. На рынке волосатый черт Юрка вывалил перед Мишановым разные куски мяса. Мишанов сравнивал образцы с котлетой, но все было не то. И только когда черт Юрка протянул славяноведу последний кусок чьей-то плоти, произошло чудо. Мишанов случайно понюхал не кусок мяса, а руку самого черта. «Во оно!» — обрадовался Мишанов. Шанов и протянул Юрке сырую котлету из кургер бинга. Юрка осторожно взял ее ладошками и прижал к груди. Заплакал и забормотал совсем тихо на своем чертовьем языке. Мама, милая мамочка. Заходите на нашу страничку на Патреоне, становитесь жителями Озерска и, конечно же, слушайте секретные выпуски наших новостей. Курсы валюты и политические новости читайте в нашем Телеграм-канале. Их принесли к нам в мешке, но мы все равно не побоялись дать им спеть живую специально для вас. Это Talking Heads. Маниакальный вокал Дэвида Бирна, аранжировки в духе минимализма и эксперименты со звуком. А я продолжаю озерские новости специально для вас. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Бежим дальше. Метеозон, зависший над дальним лесом, передает четкую картинку и теперь хорошо видно, что кочка под мэром оказалась берлогой лешего. Только что леший вылез, дал мэру согреться из своей бутылки с портвейном и вот что рассказал про Ауку. Лисовичка Аука любит поозорничать с теми, кто кричит в лесу. Будет откликаться совсем не с той стороны или со всех сторон сразу и заведет человека туда, откуда он выбраться уже никогда не сможет. «Повезло тебе, что на меня наткнулся. Теперь не пропадешь, сказал леший. Поднялся со снега самотканное из пеньки платья и добавил. «Теперь с тебя благодарность требуется». Мэр вопросительно посмотрел на лешего и не понял, о какой такой благодарности тот говорит. «Платье надевай и лезь в мою берлогу, а то дорогу к дому не покажу». Объяснил ситуацию Лешей. Мэр испуганно попятился назад, споткнулся и кубарем покатился со снежной кочки. Случайные прохожие сообщает, что Мишанов с Юркой побежали в сторону ресторана. Пробежали мимо стоявших в очереди гаков, хотели вбежать на кухню и открыть огромный двухстворчатый холодильник для мяса. Но не успели. На них вдруг с топором мясника набросился Саша Д. Мишанов перекрестился и закрыл глаза. А вот черт Юрка оказался смелее. Он вытащил из-за пояса кисак, которым утром на рынке разделывал бобров, и стал сражаться. Саша ударил слева. Юрка увернулся. Саша ударил справа. Эп. Юрка защитился. Эп. Саша ударил колющим ударом вперед. Юрка подпрыгнул, перелетел Сашу и со спины вонзил его зад свой тесак. Саша стиснул зубы от боли и развернулся к Юрке. Юрка растерянно отпустил тесак, извинился. Он хоть и черт, а таких ужасов творить не привык. Тесак болтался в заду. Не доставая его, Саша Д. подошел к растерявшемуся черту Юри. Взял его двумя руками и подкинул вверх, как кеглю. <сосил> черт подлетел почти до потолка, кувыркнулся в воздухе и упал обратно Саше в руки. Саша развернул черта, улыбнулся и со всей силы вонзил свои зубы в чертовье мягкие булки. Черт завизжал, а Саша стал как зверь трепать свою добычу зубами и откусил бы черту зад, но тут вдруг вмешался Мишанов. Он зачеркнул половником масло, где жарят картошку фри, и плеснул им в лицо Саше Д. Саша Д разжал зубы. Укушенный черт Юрка юркнул куда-то под столы, а Мишанов зачеркнул еще масло и снова замахнулся. Ладно, я все расскажу про котлеты, только масло не выливай, оно же подотчетное. Мишанов опустил масло, и Саша Д повел Мишанова с чертом на задний двор ресторана. На заднем дворе кургер Бинго стояла огромная размером, наверное, с грузовик мясорубка. Сверху ее был большой пластиковый бак, заполненный кусками мяса. Туда наверх вела лестница. Никакой чертовщины. Чистая свинина и говядина. Залезьте и сами убедитесь, ответил Саша Д. И показал на лестницу. Только что Мишанов и черт Юрка залезли по лестнице наверх гигантской мясорубки. А Саша Дэ в это время медленно, не привлекая внимания, бачком-бачком -бочком подошел к пульту управления с большими красными кнопками. Мишанов с Юркой залезли на самый верх. Там был очень узкий бортик, и они стояли на самом его краю, балансируя руками, чтобы не свалиться в бак с тушами. Оттуда, сверху, им было хорошо видно, что это совсем не говядина и не свинина. «У вас нет лицензии на отлов и переработку чертей. Это нарушение закона. Я буду звонить в ССН, чтобы вас закрыли». Закричал Мишанов сверху. Но Саша Д его не слушал. Он нажал кнопку пульта, и огромная мясорубка пришла в движение. Ее мотор набрал обороты, и вся мясорубка стала вибрировать все сильнее и сильнее. В какой-то момент Мишанов с чертом Юркой уже не смогли держать равновесие. Свалились в бак гигантской машины. Из мясорубки на огромный противень стал вываливаться сочный фарш. Саша Д зловеще захохотал а тисак в его заду, в такт смеху, завибрировал. Но тут вдруг мясорубка загудела, задымилась и остановилась. Ее мотор заклинило. Саша Д. стал звонить по гарантии поставщику мясорубок, но не успел даже набрать номер. Из накопительного бака вдруг высунулся довольный Мишанов. «Что за фигня, дед? Как так?» – удивился Саша Д. «Не по зубам машине мои портки. Кевлар. Хрен порежешь, хрен порвешь». Похвастался Мишанов и вместе с чертом выпрыгнул из мясорубки цел и невредим. Тесак в заду управляющего задрожал. Вечером того же дня жена привела Сашу Д. в поликлинику. Врача по тесакам в поликлинике не было, поэтому из регистратуры их отправили к терапевту, врачу общего направления. Тот, осмотрев ручку тесака, выписал Саше Д. какие-то таблетки. Жену Саши такое лечение не устроило, и она потащила мужа к хирургу. Хирург, не задавая лишних вопросов, ухватился руками за ручку тесака, уперся ногами и выдернул оружие. «Спасибо», — сказал Саша Д. «Подождите-ка, а ведь вы у меня уже были неделю назад с похожей проблемой». Вдруг вспомнил пациента хирург. «Вы меня с кем-то путаете?» Стал упираться Саша. «Да не, точно вы. Я, кстати, и скалку вашу храню». «Вон». Хирург показал на деревянную скалку в шкафу. Жена строго посмотрела на скалку. На Сашу. Снова на скалку. Фантомный тесак в заду Саши задрожал. Но еще более страшные вещи сейчас происходят возле Кургер Бинго. Толпа ненасытных гаков, к которым настоящий аппетит пришел уже во время еды, ворвалась на кухню ресторана. И прямо сейчас эти худые чудища макают в масло поваров, кассиров и уборщицу ресторана. Сотрудники по-деревенски могут быть готовы уже через пару минут. Поэтому прибывшая на место оперативная машина ССН, службы спасения от нечисти, уже заливает помещение ресторана клубничным молочным коктейлем, чтобы хоть как-то отвлечь голодных монстров. Выберут ли ужасные гаки сладкое вместо соленого, вы сможете узнать в нашем телеграм-канале в еженедельной рубрике «Озерские специалитеты». Ссылка есть в описании к этому выпуску. на этом на сегодня все. Ночь близко. А утром обещают заморозки, поэтому идите и обработайте солью не только крыльцо у подъезда, но и дорожку, ведущую к остановке. Сделайте это сейчас, чтобы не поскользнуться утром, когда будете бежать от нечисти по льду в сторону своей любимой работы. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне, особенно Илья Клементьев, Лавес6, Эмилия Траум, Софья Писецкая, Ольга, Алексей Шкрабов, Ольга Гуцалова и Dark Смоук.